1: En este momento estamos conectados con la frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming del portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Recuerden también que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Son las 11 y 13 minutos de la mañana Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias Ya comenzamos entonces este viernes Fin de la semana Este viernes, hoy es viernes 18 de febrero del año 2022 Vamos con las efemérides un día como hoy, 18 de febrero, muere Martín Lutero en 1546, teólogo y fraile católico Agostino, impulsor de la Reforma Protestante en Alemania y cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. La Reforma Protestante del siglo XVI en Alemania llevó a una división de la Iglesia Católica en numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación del protestantismo, una de las ramas del cristianismo que cuenta con el 38% del total de cristianos es la religión predominante en el norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Islas del Caribe y parte de África. También un día como hoy, 18 de febrero, pero de 1564, muere Miguel Ángel, arquitecto, escultor y pintor italiano. Nace Alessandro Volta en 1745, físico y químico italiano, inventor de la pila eléctrica en el año 1799. Nace George Peabody en 1795, financiero, banquero, empresario y escritor anglo-estadounidense. El Congreso de Venezuela declara la libertad de culto en todo el país, eso fue en el año 1834. Nace José Antonio Casanova en el año 1918, beisbolista venezolano. ...nace, y debo destacarlo... ...Humberto Fernández Morán... ...en 1924... ...quien fue médico y científico venezolano... ...zuliano, por demás... ...se descubre el planeta Plutón... ...en el año 1930... ...nace Tom Morrison... ...en 1931... ...Tony Morrison, escritor estadounidense... ...ganadora del premio Pulitzer en 1988... ...y del premio Nobel de Literatura en 1993... Fue la primera autora afroamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, primeros ganadores de este Premio Nobel de Literatura. Un día como hoy también, pero en el año 1933, nace Yoko Ono, artista conceptual japonesa perteneciente al movimiento vanguardista de la década de los 60. Fue la segunda esposa del Beatles, John Lennon. Nace Paco Rabán, un día como hoy, pero en 1934, diseñador de moda español de la casa de moda más antigua del mundo. También es demolido el Hotel Majestic de Caracas para dar paso a las obras del Centro Simón Bolívar. Eso fue en el año 1949. El Majestic fue uno de los centros de reunión de las altas sociedades caraqueñas y el hospedaje de grandes artistas como Carlos Gardel, Aquiles nazó Aldemaro Romero, entre otros. Un 15, un 15, perdón, un 18 de febrero, o sea, un día como hoy, nace John Travolta en el año 1954, actor, cantante, bailarín y productor estadounidense. Se estrena la película Patton en 1970. El, pre, el, el presidente Luis Herrera Camping se realiza la primera devaluación importante del Bolívar frente al dólar en la historia, conocido como el Viernes Negro, y precisamente cayó viernes hoy también. En 1983, historia de parte de la devaluación del bolívar frente al dólar hoy es Día Internacional del Control Biológico Día Mundial de la Mujer de las Américas y Día Mundial del Síndrome de Aspenger así que bueno, esas fueron las efemérides de hoy, viernes 18 de febrero bueno, hoy tenemos un programa bastante cargado de información eh, porque tenemos las secciones de los viernes que son cápsulas por la vida estará la periodista... Eh, Johana Barbosa hablando un poco del de tema del aborto y eh, también tenemos la sección de entretenimiento, la sección de cine porque no todo es noticia, también tenemos que dar noticias de, entre, de entretenimiento y esto es una revista informativa así que bueno, tenemos eh, la sección Todos Cine Fans con nuestro compañero René Rodríguez desde Argentina ese es el, el más o menos... El esquema. También hablaremos un poquito sobre la situación de Alex Saab. Tengo un informe por ahí bien bueno, así que no se lo pierdan, lo van a escuchar acá en el programa. Y bueno, vamos entonces con los principales titulares de las informaciones más importantes desde ayer hasta hoy. Bueno, el Colegio de Bioanalistas asegura que el 85% de los laboratorios están cerrados. La misión de la, de la Unión Europea en Venezuela no viajará a Caracas para presentar el informe final sobre las elecciones porque el presidente Nicolás Maduro no los autorizó. La diplomática Isabel Santos igual dará a conocer las conclusiones el próximo 22 de febrero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Guaidó llamó a desplegarse en los encuentros municipales el próximo 19 de febrero, o sea, el, el día de mañana. Arrecia el bloqueo a los medios digitales. Cada vez son más medios que están bloqueados. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, insistió en que el presidente de Colombia, Iván Duque, financia a grupos delictivos para desestabilizar a Venezuela. Aseveró que Carlos Rebete, alias El Coqui, y Carlos Enrique Gómez, alias El Conejo, forman parte de eso. Camila Fabri niega que su esposo Alex Saab haya colaborado con los Estados Unidos excarcelan a los activistas de Mover detenidos por poner una pancarta los activistas de Mover estarán bajo régimen de presentación cada 15 días luego de ser imputados por el presunto delito de instigación al odio muere a los 84 años Américo Martín destacado abogado político y escritor venezolano Guaidó se reunió con líderes sindicales de las empresas siderúrgicas Salvemos Venezuela Salvemos a Guayana Estados Unidos acusó ...al gobierno del presidente Nicolás Maduro de apoyar la agresión de Rusia a Ucrania. Delincuentes estarían usando nuevamente la burundanga para robar en Caracas y en otras partes de Venezuela. Diputado Correa afirmó que más de 400 aspirantes se han inscrito para ser magistrados del TSJ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma a la ley del TCJ, reelección de magistrados atenta contra la independencia judicial. En otra información tenemos que Rusia confía en elevar su cooperación tecnológica militar con nuestro país, con Venezuela. Estados Unidos denunció que el presidente Maduro eligió apoyar la agresión rusa contra Ucrania. Funerarias aseguran que para trasladar cadáveres en Venezuela hay que pagar la gasolina a precio del dólar. La UNICEF iniciará proyecto piloto en Ayacucho para atender a niños y adolescentes. Cecilia García Rocha, la imposición del socialismo aumenta la fuga de profesores, investigadores y estudiantes. Aerolínea Iberia iniciará su vuelo entre Madrid y Caracas. El IBIC asegura que el Omicron ha venido desplazando a la variante Delta en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud reduce sus tiempos de cuarentena recomendados ante la variante Omicron. Economistas de la UCB, de la UCAP y Luz emplazan al gobierno a publicar la ley de presupuesto, las estadísticas fiscales y cifras del Estado. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 25 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces, sí, señora, acá en Frecuencia Noticia. Bueno, les tengo por acá las principales noticias del momento, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿volver o no al diálogo en México? Ese es el dilema. Crece el llamado internacional a la oposición venezolana y al gobierno del de presidente Nicolás Maduro para que regrese a la mesa de diálogo en México a pesar de las tensiones entre las partes se estaría trabajando para reactivar el proceso pero ¿cuáles son las variables que pesan para un retorno a estas negociaciones? y, y, y tenemos acá un audio eh, específico de nuestros aliados de eh, La Voz de América específicamente un reporte que hizo la colega eh, eh, de la voz de América excelente sobre esto volver o no volver al diálogo en
2: México
3: o no volver a la mesa de negociación en México
2: nosotros estamos dispuestos al levantamiento progresivo de sanciones y lo hemos ratificado uh, de cara al cumplimiento de un acuerdo
3: es una decisión clara al menos para la plataforma unitaria de Venezuela aunque desde la otra parte
0: no hay condiciones para instalarlo todavía no
3: hay condiciones y es que Miraflores ha cuestionado el proceso desde finales de 2021 tras retirarse de la mesa de diálogo a principios de octubre debido a la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Esto a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional que en las últimas semanas ha intensificado los llamados a regresar al diálogo, así como el trabajo de los negociadores noruegos que mantienen contacto con las partes en Caracas.
0: Hemos sido muy claros, eh, muy claros de que estamos dispuestos siempre a buscar maneras de levantar, suavizar, cambiar eh, las sanciones en la búsqueda de la democracia en el país, para fortalecer las instituciones y todo.
3: La idea de que estarían cada vez más cerca de volverse a sentar a la mesa fue ratificada tras las declaraciones del líder negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blyde, quien en una entrevista con el doctor Emilio Figueredo de la Plataforma Analítica a principios de febrero dio detalles del proceso de negociación, los avances que se han logrado y que otros actores entrarían a ser parte del diálogo en México, como por ejemplo en los países del Grupo de Amigos.
0: La idea es que puede ser cinco países eh, por cada tendencia y al final son diez países y que esté coordinado por el Vaticano y por la ONU eh, como instituciones que puedan eh, eh, controlarlo o digamos, dirigirlo, eh, coordinarlo.
3: Sin embargo, dicha petición aún no llega a la oficina de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, según explicó su vocero Farhan Hag. At this stage...
0: En esta etapa, las Naciones Unidas no han recibido ninguna solicitud oficial. El secretario general insta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la Plataforma Unitaria de Venezuela a reanudar las negociaciones y mantener su pleno compromiso con la inclusión y un diálogo significativo. Reitera su apoyo al papel facilitador de Noruega y hace un llamado a todos los miembros de la comunidad internacional para que apoyen una solución negociada que sea y esté liderada por los venezolanos.
3: Y aunque Juan Guaidó busca el regreso al diálogo, manifestó que la oposición que representa estaría dispuesta a pedir la reducción de sanciones de parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
2: Pero también hay que decir de que si no se sientan nuevamente en la mesa... O sea, no es infinito también la, 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 eh, la
4: oferta.
3: Una respuesta que se mantiene en Miraflores y en las manos del equipo negociador liderado por Jorge Rodríguez, según el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada.
2: El señor Guaidó es un esclavo Estados Unidos, para mí no cuenta para nada, a mí no me importa lo que dice el señor Guaidó.
3: Un recordatorio de los retos que enfrentan las partes y desean volverse a ver cara a cara. Muchas gracias. Celia Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.
1: Bueno, esa es la situación que reportaba eh, nuestros aliados informativos de La Voz de América, específicamente Celia Mendoza, ¿no? Y, volver o no volver al diálogo, mucha gente eh, quizás no cree, porque se han hecho tantos diálogos, ¿no? Y, y mucha gente eh, piensa en la calle que esta situación conllevaría a, a, a otra situación más delicada en cuanto a lo político se refiere. Pero bueno, tenemos más información y es que en Venezuela ha sido limitada las reacciones respecto a los informes judiciales que aseguran que Alex Saab cooperó con los Estados Unidos. Tenemos un audio respecto a esta situación de eh, Alex Saab porque siguen las restricciones con respecto a esta uh, situación. Vamos a escuchar las reacciones que hay en Venezuela sobre esto, sobre esta situación que se ha generado respecto a Alex Saab. Amigos, les decía entonces que eh, respecto a las relaciones en Venezuela han sido limitadas las reacciones con respecto a los informes judiciales que aseguran que Alex Saab cooperó con los Estados Unidos. Vamos a ver si ahora podemos escuchar este audio respecto a esta situación.
4: Tras más de 24 horas de la publicación de documentos judiciales que revelan que el empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y considerado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como un diplomático venezolano, colaboró como informante de la DEA, surgió un pronunciamiento desde las altas esferas gubernamentales. En conferencia de prensa y consultado por un medio de comunicación, así reaccionó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, y jefe de la delegación de la mesa de diálogo con la oposición en México.
5: ¿Ahora sacan esto de Alexa. ¿Si es así por qué le sacaron dos dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde? ¿Por qué lo torturaron de manera indecible? ¿Por qué lo no tienen en condiciones inhumanas en una cárcel en una celda que no debería tenerse a ningún ser humano al que se debe respetar sus derechos humanos? ¿Por qué lo someten a, con a constantes mecanismos de terrorismo psicológico? ¿Por qué fue torturado una y otra y otra vez ahí en Cabo Verde? ¿Por qué? Es raro,
0: ¿no? Porque Estados Unidos sabe muy bien cómo trata su respira.
4: Camila Fabri, esposa de Saab, aseguró a través de su cuenta en Twitter que Estados Unidos miente y, según dijo, el empresario jamás perjudicaría a Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió el proceso de negociación en México tras no lograr la incorporación de Saab como miembro pleno de la delegación oficial y, durante los últimos meses, ha organizado distintos eventos para defenderlo. Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre del año pasado tras un largo proceso.
1: Bueno, ahora vamos entonces con las noticias de Latinoamérica. Vamos a Miami con el presidente, con el reporte, perdón, de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con la información del resumen de Latinoamérica
0: de Latinoamérica. El
1: presidente de Colombia, Iván Duque, cumplió con una visita de trabajo
5: en la Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya en Países Bajos, instancia que lleva adelante un proceso contra Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que fue impulsado por denuncias del mandatario neogranadino. En cuanto a Venezuela, el proceso está en fase de investigación luego de que en noviembre el fiscal Karim Khan anunciara a Nicolás Maduro que se iniciaba formalmente una investigación por violaciones a los derechos humanos cometidos hasta el año 2017. El mandatario se reunió con el presidente de la Corte Penal Internacional, con el secretario judicial y el fiscal Karim quien el pasado mes de noviembre anunció el cierre de la evaluación preliminar que estaba adelantado por la situación en Colombia, ordenar a la justicia actuar e imponer las condenas necesarias para resarcir a las víctimas y evitar que en el futuro tengan que intervenir nuevamente la Corte Penal Internacional. Los traficantes de migrantes cada vez usan formas nuevas para cruzar México. Lo han hecho en camiones de carga, en supuestas ambulancias, en vehículos encubiertos como oficiales, en motocicletas y ahora también en tinacos. El Instituto Nacional de Migración informó la localización de 59 centroamericanos, entre ellos 19 menores, que estaban escondidos en compartimientos que parecían cascos de tinacos, gigantes, los grandes depósitos que se usan para almacenar agua en las casas. El camión fue localizado en el estado de Nueva León, en el norte del país. A primera vista solo se veía la parte de arriba de los tinacos, pero los ruidos alertaron a los agentes y cuando descubrieron la estructura que estaba tapada, vieron que estaban llenas de personas originarias de Guatemala, Honduras, Nicaragua, y El Salvador. El flujo de migrantes hacia los Estados Unidos sigue de forma constante aunque miles son devueltos cada mes a México o retornados a sus países. En el día de hoy se dio a conocer que Estados Unidos podría facilitar muy pronto el restablecimiento de remesas a Cuba.
6: El gobierno de Estados Unidos evalúa los pagos digitales para rehabilitar el envío de dólares a Cuba, algo que los isleños anhelan ya que las remesas representan un sostén para muchas familias y son clave para la economía cubana. Conse constituyeron la segunda fuente de divisas para el país en 2019 después de la exportación de servicios médicos y por encima del turismo. Sin embargo, cayeron casi 71% en dos años según analistas. Y es que las remesas fueron restringidas en 2020 durante el mandato del republicano Donald Trump para evitar que el gobierno cubano se beneficiara como intermediario. Su sucesor Joe Biden había prometido volver a permitir esas transferencias. Estados
5: Unidos junto con 19 países y la Unión Europea se reunieron el pasado 15 de febrero para reafirmar su compromiso con una solución negociada liderada por Venezuela para restaurar la democracia en ese país. Los participantes acogieron con beneplácito el trabajo de la misión de observación electoral de la Unión Europea y la importancia del marco de diálogo y negociaciones integral lanzado el 13 de agosto del año 2021 en la Ciudad de México como pasos importantes para dar forma a una comprensión común de las condiciones necesarias para fomentar un diálogo creíble, inclusivo, elecciones legislativas y presidenciales transparentes. Estas últimas a más tardar para el año 2024 y ratificar su apoyo a una oposición democrática inclusiva, diversa y unificada en Venezuela. Los participantes discutieron además la importancia de reanudar urgentemente las negociaciones inclusivas en México de buena fe, en el espíritu del memorando de entendimiento firmado en la Ciudad de México. Resaltaron la necesidad de un acuerdo sobre un organismo electoral independiente independiente e imparcial con máxima autoridad sobre el proceso electoral y sobre un sistema de justicia independiente e imparcial. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica,
1: soy Rafael
0: Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejía, desde Miami, con todo el resumen de las noticias de Latinoamérica. Hacemos una pausa y ya regresamos acá con más información en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 42 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Bueno, el terminal de pasajeros de Maracaibo exigirá vacunación del COVID-19. La terminal terrestre aplicará como norma al usuario presentar el carnet de vacunación al momento de comprar los boletos en taquilla. De lo contrario, no va a poder viajar. Así lo notificó este terminal terrestre a través de un comunicado de prensa. El usuario deberá presentar el carné de vacunación al momento de comprar el boleto en las taquillas de venta. Nuestro llamado es a que las personas se vacunen. Esa es la mejor decisión para hacer frente a este virus, dijo Elionet Gando, director del terminal de Maracaibo. En cuanto a la medida que exige el carné de vacunación, explicó que en caso de que la persona no tenga esta tarjeta que indica que está vacunada, al menos con una primera dosis el, el usuario será orientado hasta el punto de vacunación para que pueda emprender su viaje. Con respecto a los carnavales 2022, Gando aseguró que desde el terminal de pasajeros se preparan para recibir la temporada de asueto Bajo los protocolos de bioseguridad establecidos para contribuir el resguardo de los usuarios que se movilicen durante la festividad. Eh, los puntos de vacunación de la alcaldía de Maracaibo desde el pasado mes de diciembre de 2021 habilitó dentro del terminal de pasajeros del municipio uno de los puntos de vacunación contra el COVID-19 y la fiebre amarilla, en el cual se está aplicando la primera, segunda y tercera dosis de refuerzo contra el virus virus. En este punto de vacunación van más de 1700 personas vacunadas con Sinofar. Este servicio es completamente gratis y solo requiere la cédula de identidad, mientras que los menores de edad pueden acudir acompañados de sus representantes. Bueno, llegó el momento de en nuestra sección Cápsulas por la vida. Ahora nuestra sección con la periodista Joanna Barbosa. Vamos entonces con el segmento Cápsulas por la Vida.
0: Cápsulas de la Vida en Frecuencia Noticias.
6: Hola, soy Joana Barbosa, periodista provida. A partir de este momento, estaremos conectados con Cápsulas por la Vida para el programa Frecuencia Noticias con Felipe López. Gracias por escucharme. El aborto es un acto de discriminación. Al propiciar el aborto, se hace caso omiso al valor de la persona y se matan seres humanos en consideración a criterios de conveniencia social. Muchos cuestionan el carácter de persona del feto, lo que le da cabida únicamente a los derechos de la madre de decidir si tenerlo o no nueve meses en su vientre. Históricamente se han asesinado seres humanos por distintas razones injustas que desconocen su naturaleza humana. El pater familias tenía derecho absoluto sobre la vida de sus hijos en Roma, pudiendo suprimir sus derechos y sus vidas. Hoy se están pensando en una mater familias. La esclavitud ...que en 1857 se estableció como legal por la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...y señalaba que unos son dueños de otros, aquí unas se consideran dueñas de otros. Los nazis, inspirados en una supuesta raza humana superior, eliminaron millones de vidas. Hoy usan un lenguaje cosificador, es decir, consideran a una persona como cosa... Similar al lenguaje que empleaban los nazis refiriéndose a los judíos, mirándolos como seres subhumanos, sin derechos, pero reconociendo que su humanidad es útil en los fines científicos o médicos para otros humanos, lo que actualmente se hace en muchos países donde se ha aprobado el aborto utilizando los fetos para hacer productos cosméticos, como cremas, y hacer tratamientos de células madres, entre otros experimentos. Asimismo, se habla de vaciar el útero, como de vaciar a la población judía, remover el producto de la concepción o remover el elemento judío, como lo ordenaba el alemán Hans Frank en 1943. En relación a nuestros argumentos religiosos, podemos decir que promovemos la dignidad de la persona y su valor sin importar apariencias o errores, de lo que da cuenta, por ejemplo, la historia de la elección de David como rey, siendo uno de los más jóvenes y desarmados. ¿Desde cuándo matamos al paciente para curar a la enfermedad? nos preguntamos. Mujeres que abortan una vez tienden a hacerlo más y más veces. Por eso es importante promover la vida ante las mujeres y decirles, ¿Qué necesitas para no abortar? Escucharlas y ofrecer todo por el bebé que aún ha nacido desde la gratitud, creatividad y consideración. Es una vida es una persona. Esta promoción debe venir desde la propia madre, padre, familia, gobierno y la sociedad. Dar poder a la mujer embarazada es darle las condiciones favorables. Es hablarle a temprana edad desde la prevención y la educación. ¿Cuáles son los argumentos discriminatorios en contra del niño que aún no ha nacido? Los abortistas dicen, no se puede obligar a una mujer a tener a su hijo. Impedir que otro se adhiera a su cuerpo para sobrevivir, eso no es matar. Obligar a una mujer a ser madre es un acto prepotente y autoritario, ya que su cuerpo es el que se embaraza y debe dar de mamar. En base a este argumento, es importante aclarar que no son dueñas de la persona que crece en su vientre, que es propio de la naturaleza femenina humana el ser madre. Y un trato digno hacia ellas debe considerar esta condición natural, y la vida que crece en su útero, ¿qué nacerá? Otros afirman que la autonomía como facultad de la mujer es un derecho que debe ser considerado a cabalidad. Sin embargo, podemos referir que la autonomía de las personas sí está limitada. El límite es no dañar a otro y mucho menos matarlo. Pensadores que defienden la idea de la autonomía como un derecho superior llegan a justificar la eutanasia y también al infanticidio. Hay proabortos que dicen, las mujeres deben decidir cuándo embarazarse, cuántos hijos tener y si quieren tenerlos. Pero si llegasen a embarazarse, no pueden negar el embarazo. Porque un ser humano está vivo, ya existe en su vientre materno. Los Providas del Mundo estamos en contra de muchos mensajes discriminatorios en contra del niño por nacer, cuando afirman que si se permite el aborto, disminuirá. Pues no es así. Tienden a aumentar y los métodos para lograr el aborto son similares, lo que no evita el daño físico, psicológico y espiritual que genera el aborto. Las mujeres se amparan en el derecho a la privacidad de su cuerpo, pero este derecho no es absoluto si choca con otro derecho de mayor importancia. Si vemos, por ejemplo, desde la calle a una madre a punto de matar a su hijo en su casa, no importa la privacidad sino salvar al niño de ser asesinado. Muchos apoyan el aborto cuando los hijos no son deseados. Aunque así sea, igualmente son dignos y valiosos como las millones de personas no deseadas en este mundo, personas con dificultades físicas o mentales, de diferente religión o raza. Por ejemplo, muchas madres no esperaban estar embarazadas y sus sentimientos de afecto cambiaron con el tiempo hasta amar a sus hijos. La mayoría de las madres que no querían tener a sus hijos dicen que los volverían a tener. Escuchaste cápsulas por la vida. Les habló Joana Barbosa. Hasta pronto.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a la licenciada Joanna Barbosa con su sección Cápsulas por la Vida. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con la sección de cine, la sección de entretenimiento acá en nuestro programa. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bien, son las 11 y 55 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Entramos ya a nuestro último segmento por el día de hoy, viernes. Y viernes, inicio del fin de semana. Todo el mundo se prepara entonces para eh, quedarse en su casa, relajarse, ver unas buenas películas o una buena serie en su casa y disfrutar un poco con la familia también, a aquellos que les gusta disfrutar con la familia, pero hay personas también que les gusta relajarse porque comienza el fin de semana y para eso nosotros disponemos entonces de lo mejor del séptimo arte con esta sección Todos Cine Fans con nuestro compañero René Rodríguez desde Argentina vamos entonces con nuestra sección Todos Cine Fans con René Rodríguez
0: del séptimo arte en frecuencia noticias en todos cinefans
2: Bienvenidos a Todo CineFan, su sección de cine en el programa Frecuencia Noticias con Felipe López. Le habla René Rodríguez y bueno, hoy les tengo unas cuantas noticias. Eh, lo que fue el Super Bowl del pasado fin de semana en Estados Unidos, eh, estrenó varios trailers, de los que, bueno, vale la pena comentar. Uno de ellos es el cierre de lo que es esta nueva trilogía de Jurassic Park, que se llama Jurassic World Dominion, y va a reunir a lo que es Chris Pratt con el caso original, vamos a tener lo que es Laura Dern, eh, lo que lo que vendría a ser el personaje de Alan Grant, también el Malcolm que es el Jeff Goblin y bueno, básicamente vamos a tener la promesa que se ha vendido desde el, lo que fue Jurassic World la película eh, Lost War, la película segunda parte de lo que fue Jurassic Park en 1997, que veíamos al tiranosaurio suelto en la ciudad. Bueno, aquí no va a ser solamente una secuencia, una escena final, sino toda la película va a ser los dinosaurios desatados por el mundo. De verdad que pinta bastante bien la película, y el director Colin Trevorov ha dicho que, que ha tratado de no solamente cerrar lo que ha sido eh, esta nueva tecnología, sino toda la saga completa. Todo lo que ha sido la lo que fue esta historia que inició en los 23 con la película Steven Spielberg tenemos eso que de verdad que, que está bastante bueno otra de las cosas es que se ha, pueden buscar en la web todas las imágenes que han ido lanzando de lo que es la filmación de Badger de verdad que sí se viene fuerte con lo que es sus estrellas en el cine y los estrenos en HBO Max. Se viene lo que se ve en algunos vistazos del Batman de Michael quito De verdad que el, el traje está, está bastante bueno. Eh, le hicieron algunos ajustes, los modernizaron un poco. El cinturón negro, se ve que tiene más movilidad, de verdad que está bastante bueno. Lo otro... Que tenemos también, es, eh, hicieron el estreno de un trailer que es una especie de, de teaser que tiene adentro muchos eh, muchos vistazos a los distintos estrenos que van a ser eh, las películas que se vienen para este 2022 de DC. Tenemos lo que es eh, Black Adam, la de La Roca, y que bueno, se ve que vamos a tener. Lo que, en vez, lo que podría ser la retro Liga de la Justicia en vez de Liga de la Justicia la Sociedad de la Justicia eh, Justice Society y vamos a tener a Bruce Brosnan, La Roca vamos a tener lo que es la versión de DC de, de Antman que se llama Atom eh, lo que vi, eh, tenemos también Hawkman que es este hombre halcón la verdad que se ve bastante épico está muy bien logrado que es el, el look de la película eso con respecto a DC, también una de las noticias se salió que nos sé decía: si esto ya es más para los, nuestra generación, Felipe, eh, lo que son los gemelos fantásticos. Cuando se acuerdan de la comiquita de los superamigos, bueno, se viene también las, la película de los gemelos fantásticos. O sea, HBO Max Warner DC, le está dando con todo a sacar a desenvolver a todos los héroes de DC. Otro lo que se viene, bueno, se está acercando lo que es el estreno de, de Batman. Y les puedo recomendar que vean, ya les hablé hace unos, unos programas atrás, les comenté, les di recomendaciones sobre películas que pueden ver de Robert Pattinson o del director Matt Reeves Ahorita estrenaron en HBO Max una película con Zoe Kravitz, que, que va a ser la próxima Catwoman, que se llama Killing. Es una película así tipo, mental tan indiscreta. Eh, suburbia, paranoia, o sea, esas esa películas es donde incluso está ambientada durante lo que fue el principio de la pandemia, entonces te muestra esa persona que está, que sufre de agorafobia, está encerrada en su casa, trabaja vía web, bueno, muchos estamos familiarizados con eso, y entonces la paranoia de que ella cree que está por descubrir un crimen, entonces la película está bastante buena y se, y se muestra, que Sonic Rabbit se las trae, es con Steven Solberg, es el director de lo que fue Ocean Eleven también una película que dio mucho que hablar. Eh, años después del de estreno, que fue Contagio, cuando inició la pandemia, esa fue una película que mucha gente desenvolvió volvió a ver. Otra de las cosas que le puedo comentar, aparte de los estrenos, fue eh, lo que es, como ya había dicho, le recomiendo que lo que es el tráiler de Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic World Dominion lo que es eh, los vistazos de DC también, obviamente, casi se me olvida eh, comentar lo que fue Doctor Strange eh, The Multiverse of Madness que cuenta que va a unir todo lo que fue lo que se vio en No Way Home no va a lanzar spoiler de acá, pero cómo se abrió, abrió el multiverso y lo que fue también la serie WandaVision y la serie Loki que Todas esas tres historias tocaron mucho fue lo que eh, la unificación de los distintos universos, ¿no? Y pinta la película bien, bien loca. Lo que sí es que siento que es una película que la va a disfrutar más el que, el que ya está metido de lleno en, en el universo de Marvel. O sea, alguien que llegue así de cero es como que bastante loca la peli. Y una de las cosas que, que más me interesa ver es que va a ser... El regreso triunfal al género de Sam Raimi Sam Raimi, el director de la segunda parte De Doctor Strange, fue el director De la primera trilogía de spider Y de una película que para mí es una joya Que es Darkman Así que ya en el trailer se ve el estilo De Sam Raimi, así que se la recomiendo 100% Bueno. Espero que sigan disfrutando desde lo de, de, de las informaciones en frecuencia noticias con Felipe López. Se les habló René Rodríguez. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba René Rodríguez Roque. Bueno, esto ha sido todo por hoy y ya nos estamos acercando al estreno de The Batman.
1: muchísimas gracias a René con todo el resumen completo de la información del séptimo arte, el cine para todos a, a, para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias nuestra sección acostumbrada de los viernes para que tengan entonces un repaso, un abreboca de eh, lo que es las diferentes películas que se van a estrenar y las series también eh, que se van a estrenar en, en los diferentes tipos de cables, operadoras, en Netflix, donde usted quiera ver. Así que bueno, disfrute el fin de semana viendo películas y buenas series. Bueno, son las 12 y 3 minutos del de, de mediodía, y ya llegó la hora de despedirnos. Hasta aquí nuestra conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joana Barbosa, CNP16911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas del 10.571. Recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar, o piensas este fin de semana en hacer una comida, una hamburguesada, unos perro calientes, no busques más. Ve a la panadería y charcutería San José, que te están esperando con la mejor atención, y el pan más caliente y delicioso. También tenemos pastelería, también tienen el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización la Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también llegamos a nombre de la gente de Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. ¡Feliz fin de semana para todos! Nos despedimos acá en Frecuencia Noticias. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere.